0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou de volta aqui com o meu camarada José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé. Tá bonitão aí de terra e gravata, hein? Fico fora uma semana, mudou o figurino do programa aqui, é isso ou não?
1: Eu peço desculpas, Kennedy. É, não era a minha intenção aparecer <risos> fantasiado de jornalista aqui hoje, <risos> mas eu tive um evento mais cedo e não deu Sim. tempo de... Tirar o terno e a gravata, vocês vão ter que me aguentar com essa fantasia de Clark Kent aqui. Pra Mas boa noite, bonito. muito bem-vindo, então, sentimos a sua falta aqui na sua, durante a sua ausência na última semana.
0: Também senti a falta de vocês, aí foi só um breakzinho ali, estamos aqui de volta. Zé, e de volta né? Num dia duro, quarto dia aí do conflito no Oriente Médio, da guerra entre Israel e Hamas, né? se é que dá para falar em guerra e fazer uma simetria entre o poder dos dois lados. E nós vamos analisar isso hoje. Por que, que o Itamaraty não usou a expressão terrorismo, chamou o Hamas de terrorista quando falou, e o Lula sim, logo na largada, já no sábado, né, quando começaram os ataques terroristas lá na, no, no Oriente Médio em Israel. Ah, e temos também no Bloco 2, a gente vai falar dos, da evolução, né, cenários para a evolução desse conflito, a gente tem uma escalada hoje aí, um, um bombardeio é, na faixa de Gaza grande, né? já houve outros, né? é algo que Israel já fez, não é a primeira vez que está fazendo, mas tem aí uma, uma escalada desse, dessa fase do conflito que começou no sábado, né? não dá para a gente falar numa guerra que começou agora, porque tem um conflito ali há, há sete décadas, vamos analisar isso daí. E no terceiro bloco vai ter um convidado que vai ajudar a refletir sobre os reflexos no preço dos combustíveis. O Breno fosse economista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? professor lá na Universidade Federal e de economista também. Ô Zé, vamos lá para o bloco 1. Você estava acompanhando, vamos. a gente estava conversando antes de começar o, o programa. A diferença né, entre as reações da nota do Itamaraty no sábado e como que o Lula tocou essa coisa. Uhum. Tocou algumas informações você também está? Como é que você quer fazer? Você começa e eu falo. Ô, ô você, Kennedy, você vamos quer.
1: fazer o seguinte: como você é sempre muito mais bem informado do que eu, se você começar falando, você vai ter que ir até o final do bloco, porque não vai sobrar nada para mim. <risos> <risos> então, eu vou ser bem breve aqui, é o seguinte: vamos. vamos lá. O que eu ouvi, depois você me corrige se eu estiver errado, que sempre é muito provável que aconteça é que, na verdade, a estratégia de comunicação do governo brasileiro foi fazer declarações complementares, que não há um conflito entre o que o Itamaraty disse e o que o Lula disse. Ao contrário, o Itamaraty, isso é verdade, segue uma política diplomática com D maiúsculo Estão querendo apagar você aí, mas isso é impossível, é, Kennedy. Não tem tô como. Estou pegando já a luz Kennedy. e
0: colocando a luz reserva aqui, vamos ver. Isso, Não pronto. tem
1: como apagar, Kennedy Alencar. Tão, tão mas o Itamaraty, como sempre, ele segue uma linha diplomática e ele tem uma, uma linha de conduta, que é seguir as orientações da ONU, das Nações Unidas, especialmente do Conselho de Segurança, uma vez que o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança. Além de tudo, o Brasil hum. deu esse azar, né? de estar na presidência do Conselho de Segurança no meio desse conflito. Pois bem, então, o Itamar, a ONU, o Conselho de Segurança, não considera o Hamas uma organização terrorista. Né? O Conselho de Segurança não tem essa... não aprovou é, isso. Algo que vale para o Estado Islâmico, por exemplo, não vale para o Hamas. Agora, uma coisa é você ter uma organização que... Segundo a ONU, não é terrorista, mas segundo os Estados Unidos, é segundo a União Europeia, é quer dizer, varia de acordo com quem fala, né? E a outra coisa é essa mesma organização cometer um ato terrorista, e foi isso que o Lula falou. Quer dizer, o que o Lula disse é que o Hamas cometeu um atentado terrorista, invadindo o território israelense e matando civis, sequestrando crianças, matando mulheres e sequestrando idosos e visando exclusivamente a população civil, quer dizer, quase exclusivamente a população civil. Isso ficou ainda mais caracterizado ainda quando eles invadem, matam pelo menos 800 pessoas, inclusive dois brasileiros, e a mais, grande maioria deles civis, sequestram cerca de 150 civis e voltam a faixa de Gaza, quer dizer, não é que foi um ataque militar que buscou ocupar um território e segurar essa posição, não, ali aterrorizou a população civil e fez uma retirada estratégica, e está tentando usar a, a, os, as pessoas que foram sequestradas como escudo humano então, o que o governo brasileiro fez foi deixar a diplomacia para o Itamaraty e a política para o Lula é, o Itamaraty foi até onde poderia ir sem entrar em conflito com o Conselho de Segurança da ONU e o Lula avançou um degrau qualificando o ataque como terrorista como de fato foi e é inegável é, a meu ver isso mas também fazendo ponderações sobre a situação na Palestina enfim é, é, o, a política brasileira em geral é tentar manter os canais de negociação abertos para tentar uma solução não militar para qualquer conflito, e nesse caso também. Embora nesse caso seja é, muito difícil, se não impossível, uma situação, uma negociação, pelo menos nesse estágio, que não envolva ações militares.
0: Boa, Zé. Olha, as informações que eu tenho são basicamente as mesmas que as suas, aí as suas estão, como sempre, absolutamente corretas, que o Lula, e as notas de fato, as manifestações elas são complementares, o Lula avaliou que precisava subir o tom depois que ele e a Janja viram é, imagens dos ataques diretos aos civis. Aquele pessoal correndo ali, é, daquele concerto que estava vendo, daquela festa que estava havendo, e as notícias de métodos terroristas. Né? O, o, o PT e o Lula eles têm um histórico de apoio à causa palestina, consideram que a causa palestina ela é correta, é uma causa do direito internacional. Né? Israel ocupou territórios palestinos. Houve uma divisão feita pela ONU em 1947 e Israel desde então não respeita essa divisão. Pelo contrário, Israel vai ocupando e expulsando os palestinos do território original deles. Então a primeira reação do Lula estava muito afinada com a reação histórica do Itamaraty. Tem um histórico de condenações brasileiras a violações do Estado de Israel a direitos humanos e, e, e a questão palestina. Por quê? Porque tem resoluções da ONU dizendo que Israel está errado. ao por exemplo, ocupar territórios como ocupou na Cisjordânia e transformou, tem relatório da ONU dizendo que Israel transformou a faixa de Gaza num regime de apartheid. Né? A faixa de Gaza hoje é um quadrado Ali no sul é o Egito, está dentro de Israel a, a oeste é o mar Mediterrâneo São dois milhões de pessoas que estão confinadas ali dentro O Hamas é uma autoridade que administra internamente ali Porque ganhou eleições E tem um, um braço político e social também Não tem só esse braço armado, esse comando terrorista né? E é, a ONU condena como Israel trata a questão de Gaza tem um bloqueio à Gaza. O que a gente viu hoje, nós vamos falar no segundo bloco, é, o bombardeio que está sendo feito a Gaza, que já foi feito em outras vezes por o Israel, né, vai nessa linha. Mas o Lula e a Janja, quando viram aquelas imagens mais duras, o Lula entendeu que ele tinha que endurecer mais o Tom. E aí, é como você explica, é a diferença do diplomatês para o politiquês. O Lula é um político, viu a gravidade do que estava acontecendo. Aquele método é um método terrorista. Quando você mata crianças, mata civis, quando o seu é, é, objetivo deixa de ser um objetivo militar, né? não é, você, não, você não pode considerar que essa é uma reação é, legítima do Hamas, uma reação militar legítima contra o Israel. Né? Não é, então o Lula entendeu que ele precisava é, subir o tom e aí usou a questão é, da nota e da expressão terrorista, que a ver está correto o ataque, ele é um ataque terrorista e o Hamas tem se comportado como uma organização terrorista apesar de a ONU, pelos seus critérios, não classificá-lo como terrorista, portanto o Itamaraty que tem que fazer o um jogo profissional no âmbito da ONU, não pode fugir desse manual, então cada macaco no seu galho aí, eles agiram uhum. corretamente, o Lula é um político né? e como o PT e o Lula tem um histórico de apoio à causa à palestina, quando o Lula viu aquelas imagens ele entendeu que ele não podia deixar de fazer uma manifestação mais forte e chamar Sim. a coisa pelo nome que ela tem, que é terrorismo. Como é terrorismo de Estado, o que Israel está fazendo hoje em Gaza e o que tem feito ao longo das últimas cinco décadas. É terrorismo de Estado, você pegar e confinar uma população como está confinada em Gaza. Né? Antes dos ataques do Hamas, houve ataques de Israel a cidades palestinas. Morte de palestinos. Então, a imprensa internacional, inclusive a brasileira também, é, de certo modo, ela faz uma falsa simetria. O Estado de Israel é um país, é uma nação, tem um exército organizado. O Hamas é uma organização, não é um país o Hamas. O Hamas não, não é o, 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 o dono do Estado e da causa palestina. Aliás, não tem um Estado palestino, porque não é aplicada a resolução da ONU, a decisão da ONU, da convivência de dois estados ali. E essa solução foi sabotada desde os tratados de Oslo há 30 anos, mais ou menos. Não é? Portanto, é, o a... Lula entendeu que precisava subir o tom diante das imagens que ele e a Janja presenciaram. Não sabe, todo, todos nós vimos também,
1: né? Não sabe. É. é Foram ataques claramente com o propósito de espalhar o terror mesmo. Né? Não, não ganhou nenhuma posição militar, não teve nenhuma vantagem. O que eles conseguiram, que o Hamas conseguiu, foi é, deixar muito mais difícil a articulação política que vinha sendo capitaneada pelos Estados Unidos para atrair os países árabes, para reconhecer o Estado de Israel e tentar diminuir a tensão na região, e que agora ficou muito mais difícil, né? mas isso a gente vai falar é, no segundo bloco. Eu acho Sim. que a moral da história é que, além de tudo, tem essa dificuldade de o Brasil estar presidindo o Conselho de Segurança. Quer dizer, é, Qualquer passo em falso, nesse caso do, do Brasil, qualquer palavra mal colocada poderia ter consequências muito desastrosas, é, ainda mais desastrosas, né? é, tanto para o Brasil, quanto no próprio Conselho de Segurança. Né? Você tem um, um lado as, saindo das regras ali, enfim. Achei até é, é, um,
0: é, um, é, é um risco para o Brasil, é, é, é campo minado, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para quem quer participar mesmo do grande jogo internacional. E aí tem que ter Sim. esse cuidado que você falou, um cuidado que não foi observado em relação à guerra na Ucrânia, ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O governo escorregou várias vezes e o Itamaraty fez uma correção de rota. Então, na presidência do Conselho de Segurança, presidência temporária, porque o Brasil não é membro permanente, é membro temporário agora, e está numa presidência temporária, está coberto de razão. Tem que ter mais cuidado para falar. Mas é curioso, Zé, porque quando você fala da causa palestina, né, os palestinos é, eles sofreram uma invasão. Os invasores... O invasor é Israel. No caso da Ucrânia, a Ucrânia sofreu uma invasão. E você vê os dois pesos e as duas medidas. No caso da Ucrânia, se você pegar o direito internacional, tem uma invasão territorial. É o que aconteceu com, o território, com os territórios palestinos. Há uma invasão do território deles. O agressor, no caso, é Israel. Esse conflito não começou no sábado. Não é uma guerra que começou no sábado. São sete décadas. Desde 1946, menos, quando a ONU começou a discutir a criação do Estado de Israel até 47 quando foi feita a partilha, depois tem 67, né? a partir dali, tem um avanço de Israel sobre territórios palestinos que contraria tudo que a ONU decidiu até hoje, e nunca foi respeitado. Né? Então, essa. A a ONU ia... ONU...
1: Nessa, nesse eu... campo. Diga. Fala, termina, desculpa.
0: Não, eu ia terminar, porque tem um agravante de que tem uma extrema-direita fascista no governo israelense, que também aposta na escalada do conflito, né, e que não previu a incursão e o ataque do Hamas, porque, de fato, é, é um ataque sem precedentes nas sete décadas. Nunca Israel sofreu, num só dia, num só tão curto espaço de tempo, tantas baixas. Então, o ataque do Hamas joga na cara do regime israelense que toda essa estratégia, todo esse poderio militar que eles têm e a forma como eles conduzem, de opressão, não vai levar à segurança, porque ali, Zé, tem que discutir qual que é a razão para parar de haver agressão mútua, né? não a escalada das agressões. E isso não é feito com o Netanyahu no poder e com o atual governo, pelo contrário, o Netanyahu é a contraface é do Hamas, é o radicalismo de um lado e o radicalismo de outro.
1: Tudo bem. Vamos falar do que encerramos né? esse primeiro bloco. Então, acho que a síntese pode ser que é, as declarações Lula complementou a declaração do Itamaraty ao enfiar a palavra terrorismo na sua declaração. Pode ser. Boa. Deu molho político para o diploma... diplomatique do Itamaraty no, no, no conflito.
0: Boa, Zé. Olha só, vamos aqui na, nas interações, estamos com muitas interações hoje não, mas tem algumas, porque é campo minado, né? muitas vezes essas, os comentários eles têm que ser muito bem medidos e ponderados diante da gravidade da situação. Vamos lá, Margarida Von Schwenk. Boa noite, caros caras. Acredito que seja para deixar aberto uma possível negociação, deixar aberto uma possível negociação. O fato de o Lula ter agido como agiu né, e o Itamaraty Tam também. Torcer em uma guerra para um lado ou outro é desumano, segue a Margareta Von Schwenk. Qualquer guerra é detestável, tem de tratar civilizadamente as diferenças. É o caminho que deveria ser adotado, né Zé? Mucélia Lima, a diplomacia exige um grande equilíbrio de forças. O termo terrorismo empregado por Lula também reforça que não se coloca como defensor do Hamas. Tá? É bem é boa a resposta dela, é isso, no que ser é associado ao Hamas. O que o Hamas fez deslegitima toda a luta do povo palestino. Diz o R. Borges. José Youssef, fico com dó das pessoas inocentes, mas não tem como Israel ser atacado e, fa e não fazer nada para impedir. Ou seja, vai ter a reação na visão do José Youssef. Carla Rodrigues, e vocês viram a nota do Ministério dos Direitos Humanos? Eita, precisa pegar aí para mim. Essa passou por mim, eu não vi hoje não. Estava enrolado com outras coisas aqui. Eu comi mosca nessa daí. Pessoal, coloca aqui para mim, para eu ler aqui, Larissa, já que está citado aqui. Álvaro Coelho Neto. Boa noite, Kennedy de Toledo. Boa noite, querido Álvaro. Sobre a pergunta, Rosiane Arroxo, que está sempre com a gente aqui Toledo, a azar ou sorte vai depender justamente da diplomacia do governo. É isso que o Toledo estava falando, né? A questão de, do campo minado que vai ser para o Brasil, na presença do Conselho de Segurança, lidar com uma questão tão delicada. Até aí há sete décadas sem solução. Célia Câmara de Araújo. Oi, meninos, assisto vocês sempre que possível. Gosto muito das análises e da lucidez que vocês conseguem manter nas análises, apesar de toda a loucura que nos rodeia, no Brasil e fora dele. É isso aí, Zé.
1: Tudo bem. Cumprimos Tudo bem. aí o Vamos bloco. para o segundo bloco agora. Quais os cenários é para... Quais... Vamos exatamente. Lá. É, vai, vai é. aquela... Pergunta fácil de responder, né, Kenneth? Essa daí aquela pergunta que ninguém consegue responder. Eu só vou fazer perguntas em cima das perguntas, na verdade, você vai me ajudar é. É, em cima tá. delas. A principal Deixa pergunta. Deixa eu fazer.
0: Tá bom, eu faço a pergunta
1: e você vai lá. Quais os cenários
0: para a evolução do conflito no Oriente Médio, Toledo?
1: Eu acho que a gente tem que ir por atores. E quais são os principais atores? O principal ator não expresso. O que não está formalmente no conflito, é o Irã. Por quê? Depois do ataque, o porta-voz do Hamas agradeceu ao Irã pelo apoio que tornou possível o ataque, dando a... apesar de o Irã ter negado qualquer envolvimento direto no ataque. Mas isso é, aumentou, obviamente, a tensão sobre o Irã e a possibilidade de uma retaliação militar de Israel contra o Irã. Se isso acontecer, é, aí o conflito muda de escala, porque o Irã é uma potência militar, diferentemente é, da Palestina, é, é, uma potência, é uma potência militar regional com ambições nucleares né? tem instalações que desenvolvem, é, tentam desenvolver armas nucleares poderiam ser alvo de um ataque dos F-35 de Israel, é, que por enquanto só foram usados para Israel na Síria, né, que são os aviões de última geração. E isso, obviamente, teria consequências desastrosas para a economia mundial, porque nos últimos meses a OPEP colocou que a Organização dos Países Produtores de Petróleo, né, o cartel, havia imposto um limite de produção diária para fazer o preço do petróleo subir. E o preço só não subiu mais, por várias razões que nós vamos discutir no terceiro bloco com quem entende muito mais do que eu, mas uma das razões pelas quais os preços não dispararam, não chegaram à casa dos 100 dólares, o barril com se chegou a ventar, foi justamente porque o Irã aumentou a sua produção e as suas exportações de, de petróleo durante esse período e Usou um pouco os Estados Unidos estavam fazendo vista grossa para esse aumento das exportações de petróleo, vamos lembrar, tem um embargo né, do imposto pelos Estados Unidos ao Irã, e os Estados Unidos meio que estavam fazendo vista grossa para isso porque justamente não queriam que o preço do petróleo disparasse. Se o Irã foi envolvido no conflito, aí ferrou, porque não é só a produção do Irã que as exportações de petróleo do Irã que certamente seriam afetadas para diminuir. O Irã, geograficamente, está colocado ali, tem, tem o Estreito de Hormuz, que por onde passa boa parte do carregamento de petróleo e, e, e gás natural que abastece a Europa e os Estados Unidos. Então, é, 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 ge, geopoliticamente, é um desastre se o Irã for arrastado por esse conflito militar. Segunda, bom, sem contar o risco nuclear, né? mas isso não vamos nem falar agora. Segundo é, qual o papel que os Estados Unidos vão fazer? Se eles vão continuar dando apoio retórico a Israel, como o Biden fez até agora, chamando de ataque terrorista, dando todo o apoio, etc., etc., ou se vai se envolver militarmente no conflito. O que também poderia ter consequências gravíssimas de escalar ainda mais a guerra. O terceiro ator é o próprio Israel como é que Israel vai reagir? Porque eu vi uma declaração do ministro da Defesa dizendo o seguinte, nesse momento não há condição de abrir negociação. Agora nós temos que dar uma resposta militar para voltar a ter aquilo que os estrategistas chamam de efeito intimidador. Quer dizer, Israel sobrevive num cercado de inimigos por todos os lados, Justamente porque tem um arsenal militar mais poderoso do que os vizinhos e a ameaça de usar esse arsenal é que mantém a situação em algum equilíbrio, mesmo que muito instável. Esse ataque acabou com esse mito, porque mostrou uma vulnerabilidade que ninguém imaginava que pudesse existir é, em Israel, não só da sua própria, pela sua própria população, que está claramente aterrorizada com razão, quanto de todo mundo, do governo israelense, até de outros países árabes. Talvez, acho que um dos intuitos justamente do Hamas foi mostrar a vulnerabilidade de Israel, né? e com isso tentar criar um ambiente que, mais vulnerável para Israel sofrer ataques, como acabou sofrendo, né? houve disparos de mísseis pelo Hezbollah, que é um, uma facção ligada ao Irã, é, no sul do Líbano, em direção ao norte de Israel, no lado oposto da faixa de Gaza, né, então a, a questão é saber como é que Israel vai reagir, se vai reagir com os ataques, com os bombardeios que já está fazendo desde o próprio sábado, ou se vai escalar para uma invasão militar via terrestre, que é sempre muito mais mortífera, né, mata muito mais gente do que os bombardeios que já matam muita gente, mas uma invasão por terras, significaria sem dúvida nenhuma um morticínio muito maior também é uma questão em aberto a outra é os palestinos eles vão fechar com o Hamas ou vão se inclinar para o lado da do Fatah que é o... a outra força política que disputa o poder na... entre os palestinos também é uma questão que está aberta não dá para saber em, em princípio e, finalmente, o que, que vai acontecer com a Arábia Saudita, que estava fazendo esse movimento em direção a, ao plano americano de reconhecer o Estado de Israel e de tentar enfim, buscar um acordo a despeito dos palestinos. Será que isso vai, continua possível hoje ou não? Ou será que os, os Estados uh, árabes vão se voltar a se unir em torno dos palestinos e aí é, é, também há é uma possibilidade de escalar ainda mais o conflito. Quer dizer, obviamente que eu não tenho resposta nenhuma para nenhuma dessas questões, seria doido se tentasse é, respondê-las, mas é só para mostrar como esse conflito é, muito, é uma guerra que colocou todas as outras guerras em segundo plano. A guerra da Ucrânia está em segundo plano, a guerra, é, todos os outros conflitos que estão acontecendo no mundo agora ficaram em segundo plano porque esse tem implicações globais que mexem na vida de todas as pessoas, queiram elas se interar sobre esse assunto ou não. Porque afeta não só é, o preço do petróleo, o preço dos combustíveis, a, as cotações das moedas, as taxas de juros. Troquei uma mensagem rapidíssima agora com um ministro do governo Lula e ele falou, agora o principal indicador é a taxa de juros americana, eles estavam sinalizando que ia parar de subir, para saber se agora com a guerra vai continuar nesse movimento ou não, né? é, porque isso afeta diretamente a saúde da economia brasileira. Então, é, as variáveis são múltiplas e vão afetar eu, você, todo mundo que está nos, assist... tá nos ouvindo aqui, queiramos ou não queiramos. Né? É essa é a grande diferença em relação às outras guerras que já estão em curso. Acho que o cenário
0: também, tá os cenários estão bem, cenário tá bem desenhados aí por você, Toledo. Acho que respondeu bem aí a questão iraniana, que é a definidora aí, para ver se esse conflito ele vai para uma escalada internacional ou não, né? Do ponto de vista da, do, do conflito entre Israel e palestinos, é o pior cenário possível, né? Porque os dois lados eles alimentam sementes do ódio e estão plantando. É novas vinganças, no... é o pior caminho possível, né? é o caminho que você transforma a chacina da população civil num círculo vicioso, porque é o que está acontecendo agora em Gaza, essa incursão em Gaza, ela vai minar esse plano americano de reconhecimento do Estado de Israel, como é que você vai é, aprovar que um Estado faça o que está fazendo agora em Gaza, destruindo prédios, né? Tirando as pessoas das casas, morrem crianças também, morrem civis também. São ataques que visam atingir a população civil. Os ataques de Israel a Gaza, eles miram a população civil. Ah, Tiramos aqui dez prédios, pegamos dois integrantes do Rabaz e centenas de, de outras pessoas são afetadas também. A população civil tem sido afetada em Gaza por quase duas décadas. Né? Aquilo é um é, é um gueto. É um regime de apartheid, é uma violação seguida de direitos humanos, são crimes de guerra, é terrorismo de Estado. Isso, que semente que, ele, que Israel está plantando? Certamente não é semente de um reconhecimento do Estado de Israel. E não acho que vai ser o, o, uma semente em quem está sendo oprimido, em quem teve a sua terra invadida, não vai ser uma semente de quem ah, eu, eu, eu vou parar de, de, de resistir, né? eu vou abrir mão do direito de resistência, porque vão me exterminar e eu vou ficar quieto acho que não é o que vai acontecer. Do lado é, do Hamas, ele colhe frutos que ele quer plantar. É semear esse ódio e enfraquecer o Fatah, enfraquecer os moderados. Então, ali, os dois lados, essa extrema-direita no governo israelense é, alimenta o Hamas e o Hamas alimenta a extrema-direita. A população de Israel, o governo de Israel, se não mudar, se não partir para uma, uma abordagem moderada e retomar acordos, para devolver terras que foram tomadas dos palestinos, esse conflito ele vai continuar é, durando ali dentro. Né? Eu acho que esse seria o cenário interno, se a gente puder falar assim, do que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. Mas o que está acontecendo no, no internacional, você desenhou bem aí. Né? Irã e o Hezbollah se entrar na jogada também é é Complica, complica escala também o conflito. Né, Zé? Zé, vamos ver aqui é como aí. é que estão a... Mais interações aqui, ó. A enquete está no ar. Quem respondeu é, melhor? Itamaraty, Itamaraty condenou ataque a Israel, mas não usou o termo terrorismo, terrorismo. Lula sim. Por quê? Nossa resposta. A resposta é mais do Toledo do que minha. Lula complementou a declaração do Itamaraty ao enfiar a palavra terrorismo. Né? É do Toledo essa resposta aí, não é minha, não. Eu acho que vai não não, ser justo. É compartilhada. Compartilhada. Público, ao falar em terrorismo, Lula reforça que não defende o Hamas. Boa resposta do público também,
1: né? Eu acho que é isso, Sim. Zé. É, é isso, vamos seguir. Vamos falar com quem entende agora,
0: né? Entende do riscado? Vamos pedir para o pessoal colocar o Breno no ar aí por gentileza. Olá, Breno. Boa
2: noite para você. Boa noite, Kennedy Toledo e boa noite a todos que que acompanham. Satisfação falar com vocês. A satisfação é nossa. O Breno Rosa é economista,
0: professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Conhece muito a economia do petróleo. Pode conversar com a gente sobre os destinos aí, é, desse mercado fundamental para a economia mundial. A gente está em termos de, de emergência climática, a gente discute mudança da matriz energética, tem plano de transição energética, mas a gente sabe o peso que a economia do petróleo tem na, na economia mundial E o Toledo acabou de desenhar Os cenários e os riscos Que isso, uma escalada desse conflito Pode trazer justamente para isso Ô Bruno, a pergunta que a gente vai fazer Para você E que ao final do bloco Tentar chegar a uma síntese É a seguinte O que pode acontecer com o preço dos combustíveis Diante da guerra no Oriente Médio Palavra com você
1: Breno Oh, Breno, eu só vou pedir um favor para você, é, esse é um assunto tão complexo que era talvez legal você fazer um histórico, começar talvez fazendo um, um histórico de como é que estava o preço do petróleo, por que ele começou a subir e depois por que estava caindo nas últimas semanas até o conflito começar, Bom, por favor.
2: Tudo bem, sem dúvida a, o preço do petróleo é uma das variáveis mais complexas na, na economia, né? E, e ele é muito contaminado por fatores de curto prazo, a conjuntura, quando tem um evento extremo desse de guerra. Então, a gente tem, é, do meu ponto de vista, é importante ter duas dimensões de análise: uma mais de curto prazo, né, conjuntural, e, mas sem perder de vista uma dimensão mais estrutural, de quais são as tendências desse mercado. Eu vou tentar explorar um pouco das duas coisas. É, só respondendo o que. Kenneth perguntou, com certeza de imediato vai ser o aumento da volatilidade do preço no mercado internacional, né? porque hoje a gente tem um mercado de petróleo que ele é muito financeirizado, ele tem um componente financeiro né? e de antecipação por parte dos agentes que atuam no mercado financeiro, só para lembrar o preço que a gente... Financeirizado
1: é especulação, é isso? Quer dizer, é especulação. É especulação.
2: O preço do petróleo que é divulgado no, nos meios de comunicação, na verdade, é o preço do derivativo, né? é o preço do papel, não é o preço do, do, dos negócios efetivamente fechados com o petróleo físico. Isso é importante uhum. notar. Então, você tem lá contrato para 30, 60, 90 dias. Acontece que quando há uma expectativa que esse preço vá subir daqui a 90 dias, ele já sobe hoje. Né? E é isso que vai alimentando o vai e vem é, a, do preço do mercado internacional. Então, o cenário ainda é muito conturbado para a gente traçar, fazer qualquer tipo de projeção. E, em relação ao Brasil, o que a gente tem observado é, é uma tendência a amenizar essas oscilações do mercado internacional, né? Adotar um, algumas políticas que estão sendo adotadas para não faz, fazer com que esse repasse chegue de forma imediata e acabe sendo um estímulo, um impulso para o processo inflacionário, né? A gente pode explorar aqui, no decorrer da conversa, alguma dessas medidas, né? como, por exemplo, a utilização mais intensiva das refinarias nacionais, né, o aumento da participação de biocombustíveis no, no, na gasolina e também no diesel. Então, são medidas que tentam proteger um pouco né, o consumidor final doméstico dessas oscilações no, no mercado ah. internacional.
1: Quer dizer, se eu entendi, Breno, o que você está dizendo é quando tem um evento de curto prazo, quer dizer, um evento dramático como esse, ele tem um impacto de curto prazo que é um, um impacto especulativo quer dizer, o mercado começa a se agitar gente comprando, gente vendendo e o preço fica oscilando sobe desce, sobe desce, sobe desce sem uma tendência muito clara agora, a gente estava assistindo até o começo de setembro uma alta consistente do preço do petróleo né? até que talvez tenha subido demais e começou a cair explica um pouco esse movimento anterior, por favor pois é é, primeiro a gente pode voltar um pouquinho mais
2: atrás no ano 2022, né, quando a gente teve naquele período mais intenso ali da pandemia tivemos gargalos de oferta no, no setor do petróleo, a dificuldade de produção, de logística isso fez com que o custo do, do petróleo para a entrega tenha ficado mais caro e, e aí a gente viu o um patamar de 120, do, 120 dólares o barrigo ah, o preço do petróleo acalmou nesse ano de 2023, né, ele estava é, oscilando ali no patamar de 70 dólares, mais ou menos, até julho, e nos últimos três meses ele vem é sendo observado uma alta, né, subiu mais ou menos 30%, aí, de 70 para próximo de 90. Né, isso, em parte, responde à política da OPEP, né, que é o cartel de produtores, mais a Rússia, que está aí como membro convidado, e uma política de, de cotas de produção. Então, você restringe a produção com o objetivo de fazer com que o preço final ele seja mais alto no mercado. Né? Tem várias questões envolvendo a Rússia. Né? A Rússia está sofrendo sanções, ela está tentando direcionar para novos mercados a sua produção, notadamente ali a China e mercados na Ásia, mas, uh, de fato, tem tido uma cooperação entre os países da UPEP para restringir a produção e a gente tem observado a elevação do preço do petróleo. Então, isso é um fator que acontece por meio dessas políticas de cotas, a OPEP historicamente desempenha esse tipo de papel, mas se você olhar numa série mais longa, do ponto de vista estrutural, se o preço sobe muito e fica alto por muito tempo, isso também estimula a entrada de novos produtores. né? Na verdade, uhum. o chamado shale nos Estados Unidos... Ele foi uma resposta disso, a isso na década de 2000, 2010, o preço ficou alto por muito tempo, você viabilizou uma produção que era de alto custo, a produção não convencional americana. Então, se a gente olhar para esse cenário mais estrutural, é importante ter em mente que a gente tem os Estados Unidos como o maior produtor de petróleo do mundo. Quase 18 milhões de barris dia, produz bem mais até que a própria Arábia Saudita. Então, é, é um cenário que você tem aí uma, uma capacidade distinta de lidar com as crises. Né? A, Breno, a, quando o preço sobe muito, a oferta responde.
0: O Breno, e o impacto aqui interno para a gente? Porque teve uma mudança na política de preço da Petrobras, que antes estava muito mais atrelada ao mercado internacional. O governo Lula veio, mudou, falou tem os componentes de preços nacionais, e nós temos que prever o seguinte, ou seja, é, há choques né? e a Petrobras deveria absorver esses choques. Qual que você acha que vai ser o caminho diante dessa nova política de preço da Petrobras? Você acha que diante do que está acontecendo lá, com uma expectativa, uma eventual alta desse preço, a Petrobras absorve durante um tempo, sob o argumento de que é um choque e a política de preço que a gente tem hoje defende melhor o consumidor brasileiro do que a anterior? Como é que você avalia isso?
2: Eu avalio que ela ela deve fazer esse repasse em breve, certo? Porque ela, ela já fez meio que um segurou um pouco aí por um tempo, né? E a gente já tem mais de três meses o preço num nível já mais alto, né? E a gente tem algumas pressões também, especificamente no mercado de diesel, né? A, a, a Rússia tem cortado um pouco do fornecimento que ela estava fornecendo a um preço mais baixo. Então, eu
0: ou acredito, seja, ela já está segurando,
2: ela, ela já está segurando um pouco, já está absorvendo.
0: É, o presidente um, os, da Petrobras falou
1: que ia ter que reajustar o diesel, não é isso?
2: Exatamente, então é importante notar que o fim do PPI, a paridade de importação, não significa que é o fim de uma referência internacional, a Petrobras ela participa do mercado internacional, o Brasil tem uma dependência externa de derivados, ela é maior no diesel, 20%, 25% e menor na gasolina, entre 15% e 20%, então não pode haver um descolamento completo, né? porque você acaba, pode prejudicar também o processo de importação dessa demanda que a gente não atende internamente. Mas o que a Petrobras tem feito dentro dessa política de abrasileirar é justamente aumentar o fator de utilização das refinarias nacionais, aumentar o petróleo processado internamente. Né? E é, também agora essa política, aí já é uma política mais nacional, energética, de é, aumentar o percentual de biocombustíveis. Né? Já passou de 10% para 12% a, a mistura do biodiesel no diesel. Isso diminui um pouco a nossa demanda por diesel tradicional, de petróleo. E está em discussão aí o aumento da, do percentual da, do etanol na, na gasolina, né? que hoje está em 27,5% e, e pode chegar até 30%. Né? Então, uhum. nesse cenário de transição energética, o Brasil está querendo se colocar como um, um protagonista nessa, nessa parte dos biocombustíveis. E uma das formas de diminuir essa, essa exposição ao mercado internacional é justamente através dos biocombustíveis.
1: Ben, explica o um mistério para mim. O Brasil, com o pré-sal, teoricamente passou a ser exportador de petróleo. Teoricamente não, passou efetivamente a ser um exportador de petróleo. Né? Produz mais do que consome. No entanto, não produz o suficiente de combustíveis. Onde é que está o problema aí? É falta de refinaria no Brasil? Falta de... Faltou investimento no passado? Privatização? Onde é que está pegando? Por que a conta não fecha? Isso, Toledo.
2: O gargalo é exatamente esse, a capacidade de refino. E olha que a nossa economia ela não está, digamos, crescendo muito aí nos últimos anos. Ela tem, vem patinando, recessão, pouco de crescimento. Se a economia voltar a crescer de verdade, ela vai, vai ter um aumento da demanda por derivados e vai exigir aí alternativas no, na área de refino. Então, eu diria que houve, na verdade, você planejou a construção de, de refinarias né, robustas e... Mas nem tudo foi concretizado tal como havia sido planejado. Né? Então, historicamente, o Brasil tem esse gargalo no refino. Né? Então, embora a gente tenha se tornado autossuficiente em petróleo bruto, inclusive exportador de petróleo bruto, a gente ainda tem esse gargalo no refino que ele. E hoje em dia tem um debate muito sério aí em relação a esse contexto de transição energética. Né? Deve ou não construir novas refinarias? Né? Isso é uma coisa que tem sido aí. Questionada. Né? Então, um dos caminhos. O que, você que, acha?
0: Né? o que você acha, Breno? O Brasil deve construir novas refinarias? Deve, por exemplo, como se cogita,
2: recomprar refinarias que foram privatizadas? Olha, Kennedy, eu acho interessante até uma, uma proposta que a gente tem ouvido aí no mercado de, de ampliação das refinarias já existentes. Né? A Petrobras conseguiria aumentar a capacidade de processamento nas refinarias que já existem. Penso que essa uma política interessante eventualmente você vai precisar construir uma outra refinaria se a economia voltar a crescer muito. Né? É, e outra, outro caminho é esse que eu estava falando, os biocombustíveis. que você À medida que você vai aumentando o que a gente chama de mandatos, que é esse percentual obrigatório, você vai é, amenizando a demanda pelo derivado fóssil. Né? Então, eu acho que tem que ser uma combinação das duas coisas, ampliar a capacidade de refino, que pode ser pelas refinarias atuais ou com novas, e também olhar para os biocombustíveis.
1: Só para descer no detalhe, que é sempre onde mora o diabo. Né? O, quanto tempo uma demora para construir uma refinaria? E segundo, quanto tempo demora para ela se pagar?
2: Muito tempo. Muito tempo que a gente está falando aí de investimentos que podem chegar a dezena de bilhão. Né? Então, é, a refinaria basicamente é um parque industrial enorme. Né? Uma, você tem um, uma imobilização muito grande de capital e ela vai pode demorar 30 anos para se pagar. Né? Então, é, a, muitas vezes a gente vê que as empresas que atuam no segmento de petróleo sabem que a, o segmento de exploração e produção do petróleo bruto ele tem uma margem de lucro maior. Né? Por isso que às vezes as empresas priorizam essa área. Às vezes não, geralmente é o que é priorizado. Né? O refino está mais é, suscetível a, a oscilações do mercado e também tem uma margem ali que é um pouco comprimida. Além de todo o risco de você imobilizar uma grande quantidade de capital num projeto de longo prazo. Então, de fato, um refino é uma atividade arriscada. Isso até explica porque a gente não tem nenhuma grande refinaria privada no Brasil. Aqui tem, foi comprada da Petrobras, mas nenhuma delas, das, das grandes, foi é, construída pela iniciativa privada. Todos foram, todas foram planejadas e, e tocadas pela própria Petrobras. Quando a gente olha hoje
0: a venda dessas refinarias, foi um bom negócio para a Petrobras vender?
2: Eu não acredito. Isso estava inserido numa lógica que era o quê? O que dá um mau retorno econômico para a empresa é a exploração do pré-sal e a produção. Do ponto de vista estritamente privado, empresarial, do custo de oportunidade, faz sentido. Tanto é que a empresa alocou os investimentos para o pré-sal... É, voltou a ter lucros muito elevados e aumentou a distribuição de dividendos o né? trabalho foi recordista de distribuição de dividendos, a pergunta que se faz é, a, uma empresa estatal o objetivo dela é esse né? então a, a, pode ser que você precise de alternativas para também investir em outras áreas, né? como refino e, e, e também na, na transição energética
1: você estava falando sobre o uso aumentar o percentual de biodiesel e etanol no seja no, na gasolina, seja no diesel. Qual o limite que os motores atuais aguentam de você aumentar esse limite? Começa a ter perda de desempenho, <risos> problemas de manutenção, ou a gente está longe disso?
2: Acho que não, esse não é um grande problema não, até porque no caso do, da gasolina, o veículo flex, ele já é adaptado para rodar em qualquer proporção, se você aumentar um pouco a proporção de etanol, ela vai, o veículo vai consumir um pouco mais de combustível, né? e acredito também que em relação ao, ao biodiesel, você tem todos os parâmetros de teste que são realizados pela ANP para credenciar, que o combustível tenha a qualidade necessária para rodar aí nos motores sem nenhum prejuízo em termos de potência e, e prejuízo ao motor. Acho que isso não vem a ser um problema, não. E, inclusive o problema é a então possibilidade...
1: é a capacidade é a poss... de produção do, do, do biodiesel e do etanol, é isso?
2: É, exatamente. O Brasil é, é um grande produtor de, de biocombustíveis. Na verdade, isso é uma coisa que às vezes não é muito nem lembrada, né? O Brasil começou a política de, de investir aí no, na questão do etanol né, desde, por ocasião do primeiro choque do petróleo ao longo da década de 70, né, o proálcool muito conhecido. E hoje em dia o Brasil está é, junto dos Estados Unidos aí, entre os maiores produtores de biocombustíveis. Né? O Brasil a partir do etanol da cana-de-açúcar e os Estados Unidos a partir do, do etanol do milho. Isso acaba amenizando um pouco a nossa dependência de derivados importados né? e amenizando esse gargalo que a gente tem no setor de refino no Brasil.
1: Mas se, se aumentar, quer dizer, não dá para aumentar muito, as possibilidades que você falou de aumento são de 1, 2, 3 pontos percentuais no máximo, né? justamente porque a gente já está operando meio no limite da capacidade de produção de etanol e de biodiesel, é isso?
2: De etanol e de, bio, de biodiesel, não. Está né? no, no limite da produção de, de derivados fósseis. Né? Inclusive, uhum. a, as refinarias da Petrobras bateram um, um nível de utilização da capacidade aí na, próximo de 96%. Então, a gente já está tá quase mais conseguindo processar petróleo nas refinarias nacionais. Então, esse aumento da composição seria uma alternativa. É, e aí, tem uma capacidade de expandir essa produção de tanto de etanol quanto de biodiesel a partir de vegetais e das tecnologias que, são, que estão sendo desenvolvidas. Tem muita tecnologia sendo criada aí é, na área de biocombustíveis e também é possível combinação de biocombustíveis com eletrificação. Né? Outra hum. coisa que pode vir aí pela frente. né? O etanol com elétrico.
0: Né? Ô, Breno, a, a gente, gente dormiu no ponto aí nos governos Temer e, e Bolsonaro nessa questão do, dos biocombustíveis que o governo Lula tenta retomar agora. Como é que você avalia isso e esse plano de transição ecológica do Haddad quando é, no contexto aí dos biocombustíveis. Se você acha que vai rodar, ele está dizendo que até 2026 pretende implementar uma série de medidas. Você acha factível isso e, e se está na direção correta?
2: Eu acredito que esteja na direção correta ou digamos esteja confluindo para uma agenda internacional, que é essa agenda da transição energética, né? Então eu acho que o Brasil está agarrando uma oportunidade com base nas vantagens que o país tem, né, que tem uma, uma área que permite a, a produção, por exemplo, de cana-de-açúcar, né? e então é uma oportunidade que o país tem de até liderar esse movimento de, de produção de biocombustíveis no contexto de transição energética, de todas as preocupações com relação às emissões de carbono né? e de uma gradual substituição aí do petróleo, que eu acho que ainda está sendo um pouco superestimada a rapidez com que pode ser feita essa substituição. Né? Eu acredito que o petróleo ainda vai ser importante aí por algumas décadas e, evidentemente, ele vai ter que conviver com outras tecnologias que vão surgindo, o próprio hidrogênio, né, o biocombustível e a eletrificação dos veículos, né? E a eletrificação também implica em mais energia, né? E a energia precisa ser gerada de alguma forma, né? Em muitos países a energia também é gerada por combustíveis fósseis. E isso vem a ser um problema. Então eu acho que dadas essas características do Brasil, ele pode, e o histórico que ele já tem de experiência no setor de biocombustíveis e a liderança que ele tem nas renováveis, ele pode ser um protagonista nessa agenda de transição energética. Então, eu acho que o foco excessivo nos governos passados no pré-sal né, em fazer a Petrobras dar o lucro máximo possível, acabou deixando essa agenda de lado. né, Foi meio que uma oportunidade perdida e até pela postura da, em relação à política ambiental que vinha sendo adotada. Né? Uma postura negacionista das mudanças climáticas e em relação ao desmatamento. Então, meio que não combinava muito bem com as agendas dos outros governos. Uma uma política nessa direção. Eu acho que o governo Lula e o plano do Haddad e o Combustível do futuro, ele tenta suprir essa lacuna e posicionar o Brasil no cenário internacional.
1: Breno, explica para gente como é que funciona. Aí, desculpa se eu estou avançando além do sinal, mas é, pelo que você tá. pela facilidade com que você está navegando nas respostas até agora, eu me animei. É, o governo aparentemente coloca muita fé nesse projeto de transformar etanol em hidrogênio usando a infraestrutura de distribuição de combustível que já existe hoje, é uma tecnologia que, se eu não me engano, é a Toyota que está na ponta. Né? Você acha que esse é o caminho para a transição de combustível para locomoção é, no Brasil ou há outras tecnologias mais interessantes?
2: Eu acho um possível caminho. né? Eu acho que que é isso aí que você falou, Toledo, são as gerações do etanol, né tem o etanol de primeira, segunda, terceira geração, então você vai é, modernizando, sofisticando os processos de produção do etanol, mas eu acho que ainda restam algumas dúvidas do ponto de vista é, tecnológico e de, da capacidade de oferta em grande escala dessa, dessa produção. Né? Eu vi que o, o ministro da Fazenda acompanhou, inclusive com a empresa, que você mencionou, a Toyota, a construção do veículo que vai se adaptar a esse tipo de combustível. Eu acho que é um, é um, é um caminho novo, tem muita incerteza ainda, né? e dentro desse contexto de transição energética há muita disputa também. É importante a gente ver que cada um tem a solução, né? a melhor solução técnica. Então, mesmo as soluções que estão sendo postas à mesa... Elas é, têm que ter uma combinação de viabilidade técnica e viabilidade econômica também, de ser oferecida a um custo aí acessível à população. Dado que o grande problema do petróleo, dos fósseis, é, não, é, não é a falta, como se pensava no passado, é a abundância. E o, o petróleo é relativamente barato, frente às essa outra, outras tecnologias. Né? Então, a arma do petróleo, entre aço, vai ser sempre o seu, a sua competitividade o preço cair, ele é sempre mais vantajoso que tecnologias mais caras. Então, a, a chave aí vai ser ofertar essas novas tecnologias, a, a exemplo do etanol aí de segunda e terceira geração, a um custo acessível, a um, a um preço que seja competitivo. Né? Eu vejo dessa forma. O Breno, e a questão da margem
0: equatorial lá, a extração de petróleo naquela região? Você falou, talvez o pessoal esteja subestimando o tempo em que a gente vai depender Menos do petróleo, dos combustíveis fósseis. Né? É, na tua avaliação, é interessante fazer essa exploração ou, diante dos riscos aí envolvidos nesse tempo de transição energética, se vale a pena? Como é que você vê essa questão?
1: Aliás, aprovaram a perfuração de um poço aí na sua vizinhança, né?
2: Exatamente. Então, a, a, vai começar aqui pelo Poço de Pitu, na bacia Potiguá. Né? Eu acho que a, a exploração ela precisa ser feita, né? eu sei que tem toda uma questão ambiental ali na chamada Foz do, do Rio Amazonas, mas a gente tem que ter esse horizonte é, de tempo aí, que, que leva entre a, a exploração né, da, da, de uma jazida, que na verdade o processo de exploração é você ir a campo para avaliar, saber dimensionar o tamanho daquela reserva, saber se ela é viável, qual é o tipo de petróleo. É, e uma vez que você conclua essa fase de exploração, é, leva tempo até a produção começar. Né? Então, para repor as reservas do pré-sal, que elas vão entrar em declínio aí a partir de 2030, mais ou menos, você precisa começar a explorar hoje novas áreas. Né? Então, é, eu acho que é importante ter essa visão estratégica, porque esse ciclo de, do petróleo ainda vai durar algumas décadas. Né? Tem muita gente muito otimista, e que pode ser um problema, ou seja, não investir no petróleo, mas continuar dependente dele nas próximas décadas. Né? E aí a gente vai, ser, vai continuar o petróleo na matriz e a gente importando óleo e derivados do, do mercado internacional. Então, isso é um problema. Né? Então, acredito que a exploração tem que ser feita, né? tem que avaliar as questões sensíveis lá da, da, da região da Foz do Amazonas, que é uma bacia em alto mar. Né? E, 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 na verdade, ali é para avaliar, ainda não vai começar a produção, é né? avaliar, fazer os testes geológicos, geofísicos, para avaliar aquela reserva, eu acho que é uma fronteira promissora, pelo que já está sendo feito na região da Guiana, né? tem despertado muito interesse, e tem, pode ter coisa boa ali, né? então toda aquela margem que vai do Amapá até a costa do Rio Grande do Norte, né? então eu acho que tem que ser, o Brasil precisa de alternativas para ele não ficar dependente mais à frente, até porque o ritmo de transição energética pode não seguir conforme os otimistas estão pensando.
1: Agora, o fato de terem escolhido fazer a perfuração do primeiro poço de prospecção no Rio Grande do Norte e não no Amapá, na fronteira é, do Brasil, provavelmente tem a ver Claro, com as objeções que o Ibama fez, mas dá na mesma do ponto de vista de avaliação do potencial dessa margem equatorial, da reserva que tem ali embaixo?
2: É, esse posto de Pitu aqui na Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte, ele já havia sido descoberto em 2013, então ele já estava no radar há muito tempo, né? já sabia do potencial dessa margem equatorial, em, em águas profundas. Né? A gente já explorava petróleo aqui na, em águas rasas, mas esse é em águas profundas. O que tem é, chamado muita atenção daquela região mais da costa do norte do Brasil é justamente os desenvolvimentos que estão ocorrendo em outros países vizinhos, ali na Guiana, né? até a Venezuela agora está se, se mexendo para tentar... Entrou até numa disputa lá com a Guiana territorial sobre águas, é, águas internacionais. Então, eu acho que é o desenvolvimento que está ocorrendo lá que tem chamado a atenção. Né? Embora a Petrobras já atuasse naquela área há muito tempo, desde a década de 70 já se fura poço lá. Né? Então, às vezes a cobertura tem mostrado como se fosse uma coisa extremamente nova, mas você, uma pesquisa rápida permite identificar que já ocorreram várias perfurações de poços naquela região ali da, da bacia do Amazonas então é, é o que se fala que tem uma fronteira promissora naquela região, para saber se tem ou não aí você precisa avaliar, né é justamente essa fase de exploração, a produção vem depois, não vai demorar ainda, se ela for viável e o petróleo tiver a qualidade que se espera certo,
0: vamos Mas... para uma última pergunta final aí, para a gente ir caminhando para cima, é... vai lá manda, manda é não,
1: é na verdade, eu acho que, que a gente pode voltar para a tua pergunta inicial, né? Se É, é muito e difícil pode prever o, é o quê? Mas, pra, que mas O que, que é o máximo que a gente pode avançar e dizer sobre a tendência do preço do petróleo, além do, desse aumento de curto prazo na oscilação do preço? Né?
2: Eu acho que a gente vai precisar observar o, o, o desenrolar da guerra e se vai haver ou não uma participação maior do Irã. Né, se vai ser uhum. feita essa ligação dos ataques com, a, com, a, com o Irã. A gente sabe que o Hamas tem uma ligação com o Irã e também o Hezbollah lá na, no Líbano. Né? Então, o Irã é um grande ator, um ator-chave, né? porque ele é um dos dois principais da OPEP. Né? Ele tem uma produção aí de quase 4 milhões de barris de petróleo por dia. Né? Então, é uma produção maior que a brasileira do Irã. Então, se esse país... Ele, começa a sofrer novas sanções ou tem eventualmente a sua produção paralisada, como foi lá na crise de 79, é, isso pode vir a ser um problema. É, muito embora a gente hoje em dia, né, nesse, nessa década que a gente está passando, a capacidade de resposta é muito maior do que foi, por exemplo, há 50 anos atrás. Então, esse ataque agora teve um simbolismo muito grande, porque foi no mesmo dia do ataque de Yom Kippur, lá em, em outubro de 1973, que desencadeou o primeiro choque do petróleo. Né? Então, ali houve o um embargo do, dos países árabes em relação à venda do petróleo para o Ocidente. Hoje em dia, a configuração é completamente distinta. Ainda que o Irã viesse a, 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 a sofrer novos bloqueios e, e paralisasse a produção pelo envolvimento na guerra ali no Oriente Médio, poderia ver uma resposta por parte de outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Porque de fato o preço do petróleo quando sobe muito ele é um elemento que impulsiona a inflação e, e exige medidas restritivas por parte dos bancos centrais. Então eu não cravaria uma posição. Eu acho que essa, esse conflito é, ocorre no, quando o preço do petróleo já estava num nível alto e eu acho que isso que está que fazendo com que ele fique parado, mais ou menos, nesse curto prazo. Né? Então, vai de depender de um, de um desenrolar que afete países produtores. Se isso acontecer, a gente vai para um patamar superior a 100 dólares. Né? Se não atingir os países produtores, principalmente o Irã, que é um produtor importante da OPEP, o, o petróleo fica abaixo dos 100 dólares. Né? A tendência é essa, pela capacidade de respostas que os países têm
1: para lidar Ou seja, com uma resposta choques. é possível é se o Irã for arrastado para o conflito, o dólar, o petróleo vai a 100, é isso? É,
2: eu não gosto muito de fazer projeção, mas eu acho claro. que é isso, se o Irã, pela importância que ele tem, o peso que ele tem na, lá na OPEP, se ele entra nesse conflito, né? conforme vocês estavam conversando aqui antes de eu entrar, e aí o, o, ganha uma dimensão maior, porque, né, a gente lembra, o, o segundo choque de 79 foi decorrente da Revolução Sim. Islâmica no Irã, então o Irã tem sempre um papel importante nessas mudanças de preços, né? e, e em relação ao Brasil, embora tenha uma nova política, ela não é completamente descolada do mercado internacional, a gente vai ter repercussão aqui se, se a coisa caminhar para uma, uma crise, uma guerra mais grave, né? o Brasil não vai estar tá é, seria um erro tentar isolar o Brasil de forma artificial. Ele ainda vai estar é, vinculado, em alguma medida, ao mercado internacional.
1: Muito bom, boa.
2: O Breno, agradeço muito a sua
0: participação, meu caro. Deu uma aula para a gente aqui. Obrigado aí. Até uma próxima.
2: Uma satisfação. Obrigado, obrigado pelo convite, Toledo, Kennedy. E eu agradeço também a quem acompanhou. Até uma próxima.
0: Até uma próxima, meu caro. Mandou bem aí. Valeu. Um abraço. Um abraço. Temeárido, né, Zé? Preço do petróleo, mas acho que tem implicações aí concretas ah, no dia a dia. De é árido, Ele falou muito bem.
1: Mas é caro também, né? É, exato, é, 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 é
0: importante. Olha só, a gente teve umas participações aqui, não muito mais, mas a Graziane Ramos. Ah, precisa explorar hoje novas matrizes energéticas. É o pessoal falando aí dessa questão é, de abrir mão dos combustíveis fósseis, né? Berenice Brilhante. Um carro só para cada família. Ela quer colocar um limite. Esse negócio de família ter mais de um carro para Berenice não pedalar, funciona. Vamos Zé. pedalar. É, exato. O Zé, vamos lá. É o seguinte, enquete. Final. Quem respondeu melhor? Resposta do Toledo. Está da minha conta aqui, mas é do Zé. 53%. Olha, passando perto, hein? Público, 46%. Então, ficaram assim as sínteses, né? Vamos lá. A primeira é... Do Bloco 1. Itamaraty condenou o ataque a Israel, mas usou o termo terrorismo. Lula, sim, por quê? Na verdade, Lula usou terroristas, né? mas o termo é terrorismo e tal, aí é bom a gente tirar as aspas, para ser mais preciso. Lula complementou a declaração do Itamaraty ao enfiar a palavra terrorismo. Né? Acho que podia tirar as aspas do Ou botar terroristas. Mas...
1: Ou, uh... ah, ah, ou, ou trocar ou terrorista por terrorista também. Né? Hum, pelo pelo
0: original também. Fica melhor, eu acho que fica mais. Preciso. A síntese do dois é essa que o, Cefa, o Zé falou, as cinco dúvidas cruciais sobre o conflito no Oriente Médio. Aquela que a gente, gente
1: perguntou. São dúvidas, não... é tudo com ponto de interrogação.
0: É, mas eu acho que você desenhou bem o cenário ali, porque é como ele falou, estava conversando com o governo, se o Irã entrar, tem uma dúvida, vai entrar no? Exatamente, é tudo condicional. é preciso, tudo condicional. né? E nós fechamos com essa de que se o Irã entrar no conflito, Petróleo sobe,
1: né? Vai a é Vai
2: a Vai colocar no micro-ondas aí, no micro-ondas. Tudo bem.
0: Tá certo. Toledo, programa cumprido hoje aí. Cumprido.
1: Na dois, medida cumprido do possível.
0: Cumprido. Exato. E valeu. Até amanhã, meu Obrigado. caro. Boa noite para quem Obrigado, nos que assistiu não. aí. Até amanhã, pessoal. Aquele abraço. Valeu, Zé. Valeu, pessoal.